0: Olá, queridos alunos. Vamos iniciar nossa para esperada aula de inventário extrajudicial. O tema é o novo CPC, né, o Código Civil também e o inventário extrajudicial. Com a morte de alguém, todos nós já sabemos, declara-se aberta a sucessão, transmitindo aos herdeiros o direito de posse e administração dos bens. A partir daí, deve-se proceder à abertura do inventário, que poderá ser judicial ou extrajudicial. O processo judicial era e continua sendo burocrático. Em geral, tramita por longos anos, envolvendo em alguns casos, altos custos judiciais até a partilha dos bens. Assim, o inventário extrajudicial se mostra, evidentemente, como uma via vantajosa. Ele surge com o advento da Lei 11.441, 2007, que delegou aos cartórios de notas o poder de lavrar estrutura de separação, divórcio e inventário. Com a chegada dessa lei, esse procedimento tornou-se mais sério para as partes interessadas. Interessante também registrar que é, a Resolução 35 de 24 do 4 de 2007 do CNJ disciplina a aplicação desta Lei 11.441/2007 pelos serviços notariais e de registro. Quais seriam os requisitos necessários? São três os requisitos necessários para que o inventário seja feito no cartório de notas. Então, vamos lá. Que não exista testamento. Que as partes sejam capazes. O menor emancipado é capaz. Que as partes sejam assessoradas por um advogado. Assim como o requisito, tanto o inventário judicial... Ainda como requisito, tanto o inventário judicial como o extrajudicial possui um prazo de 60 dias para sua abertura, prazo previsto também para o recolhimento do ITCMD. O inventário que não for requerido nesse prazo, o imposto será calculado com acréscimo de multa. A súmula 542 do Supremo Tribunal Federal prevê que os Estados podem impor multa aos herdeiros por retardar o prazo da abertura do inventário. Assim proclama, não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Vamos dar um breve resumo sobre o inventário judicial antes de adentrarmos no inventário judicial esse judicial propriamente dito então o um inventário judicial esse inventário é aquele que busca o órgão do poder judiciário através de um advogado constituído por procuração para descrever os bens deixados pelo falecido e assim destituí-los Distribuir os, desculpe, aos seus 611 do Código Processo Civil, menciona o processo de inventário e partilha deve ser instaurado dentro de dois meses a contada abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. O foro competente para a abertura do inventário é o último domicílio que o falecido possuía, conforme determina os artigos 1785 e 1796 do Código Civil e o artigo 48 do Código de Processo Civil. Tal então, modalidade apresenta as seguintes etapas: então primeiro haverá a abertura do inventário, depois haverá a nomeação do inventariante. Em seguida, o oferecimento das primeiras declarações, depois a citação dos interessados, a avaliação dos bens, o cálculo e pagamento de impostos devidos, as últimas declarações e, por fim, a partilha e sua homologação. Então, no inventário judicial, vamos ter primeiro a abertura do inventário, Segundo, a nomeação do inventariante. Terceiro, o oferecimento das primeiras declarações. Quarto, interessados endereçados. Quinto, a avaliação dos bens. Sexto, o cálculo e pagamento de impostos devidos. Sétimo, as últimas declarações. E, por fim, a partilha e sua homologação. O Código de Processo Civil prevê... Nos artigos 610 e 667, as espécies de inventários judiciais, de ritos diferentes, são eles. O inventário negativo não está previsto na legislação, todavia surge quando o falecido não deixa bens para serem inventariados. Esta modalidade torna-se necessária em duas espécies, a primeira delas está prevista no artigo 1523, inciso 1 do Código Civil, que exige que o cônjuge sobrevivente faça o inventário e a partilha. caso tem intenção de se casar novamente, sob pena de tornar-se obrigatório o regime de separação de bens. A outra hipótese é, se o falecido não deixar bens, mas deixar dívidas, Nesse caso, os herdeiros deverão fazer um inventário para demonstrar aos credores que não existem bens para a satisfação do seu crédito. O inventário pelo rito tradicional ou solene é regulado pelos artigos 610 a 658 do Código de Processo Civil. O inventário pelo rito de arrolamento sumário é regulado pelo artigo 659, ao 663 do Código de Processo Civil, abrangendo bens de qualquer valor, devendo os interessados serem capazes e concordarem com a partilha que será homologada de plano pelo juiz mediante a prova de quitação dos tributos. O inventário pelo rito comum previsto no artigo 664, a 666 do Código de Processo Civil, para quando os bens ou espólios sejam de valor igual ou superior a mil salários mínimos. Esse inventário tem um procedimento mais longo, contendo várias fases, como a petição de abertura, nomeação do inventariante, apresentando primeiras declarações, citação dos herdeiros e, por fim, as últimas declarações possibilidade de conversão, conversão do inventário judicial em extrajudicial. É possível a resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 35, de 2007, de 24 de abril de 2017, em seu artigo 2º, disciplina o seguinte. É facultada aos interessados a oposição a opção Desculpe, é facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada a qualquer momento, a suspensão pelo prazo de 30 dias ou a desistência da via judicial para a promoção da via extrajudicial. Portanto, ainda que o processo de inventário tenha sido iniciado judicialmente, é possível sua conversão em extrajudicial, desde que preenchido todos os requisitos para o seu processamento administrativo. Agora vamos falar do inventário extrajudicial propriamente dito. Para que exista o procedimento extrajudicial de inventário em cartório, é necessário que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Vale dizer também, que caso haja filhos emancipados, o inventário poderá ser feito normalmente. Outra exigência importante consiste no consenso entre os herdeiros quanto à partilha dos bens, bem como com relação ao falecido, que ao mesmo não tenha deixado o testamento, valentes da participação de um advogado, cuja qualificação e assinatura constarão no ato notarial. Depois de recolhida a guia do imposto do ITCMD, com todos os documentos em mãos, se processará o inventário. Os documentos necessários para o procedimento de inventário por ato notarial são: primeiro, documentos do falecido: RG, CPF, Certidão de óbito Certidão de casamento Certidão comprobatória de inexistência de testamento expedida pelo Colégio Notarial do Brasil Certidão negativa da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Documentos do cônjuge, herdeiro e respectivos cônjuges Documentação do advogado Carteira da OAB Informação sobre estado civil e seu endereço. Imóveis rurais. Certidão de ônus expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis, atualizada até 30 dias. Cópia autenticada da declaração do ITR dos últimos 5 anos, ou Certidão Negativa de Débitos de Imóvel Rural, emitida pela Secretaria da Receita Federal, Ministério da Fazenda, certificado de cadastro de imóvel rural, CCIR, expedido pelo INCRA. Agora sobre os bens móveis, documento de veículos, extratos bancários, certidão da junta comercial ou do cartório do registro civil de pessoas jurídicas e notas fiscais de bens. O procedimento de inventário extrajudicial encerrará com a lavratura da escritura de inventário e partilha pelo tabelião que determinará a partilha de bens. O artigo 25 da resolução 3507 do CNJ admite a sobrepartilha caso os herdeiros descubram algum ou outro bem que não foi inventariado. É possível a sobrepartilha por meio de escritura pública, observando os mesmos requisitos para a lavratura de inventário, além da apresentação do formal de partilha, carta de adjudicação ou do processo de inventário. Pode haver a possibilidade de inventário extrajudicial com o testamento, o provimento da corregedoria geral por exemplo, da Justiça do Estado de São Paulo, número 3716, de junho de 2018, permitiu a lavratura de escritura, inventar e partilha com o testamento, diante da expressa autorização do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos interessados, capazes e concordes. Tal questão... Também foi autorizada nos casos de testamento revogado ou caduco ou quando houver decisão judicial com o trânsito julgado, declarando a invalidade do testamento. Algumas decisões judiciais admitiram a facilidade da via extrajudicial para a realização da partilha de bens com o testamento. Os magistrados têm entendido que Desde desde que todos os herdeiros sejam maiores e capazes, não haja fundações entre os herdeiros testamentários e estejam todos de acordo acerca da partilha, o inventário poderá ser feito de forma extrajudicial nos termos do artigo 2015 do, do Código Civil, não sendo necessário ajuizamento da ação de inventário. Outra decisão semelhante foi tomada na décima vara de família de sucessões do Fórum João Mendes Júnior em São Paulo. O magistrado decidiu que, na hipótese de todos os herdeiros serem maiores e capazes, poderão proceder ao inventário extrajudicial de maior celeridade e benefício das partes, em vista de que apenas esta ação de abertura registro e cumprimento de testamento, requer a intervenção do Poder Judiciário. Logo, se o testamento estiver revogado, caduco ou inválido, todos os herdeiros sejam maiores e capazes. De acordo com a partilha, o inventário poderá ser feito de forma extrajudicial por escritura pública num correspondente cartório de notas, o que trará mais agilidade aos inventários com testamento, é, não restam dúvidas que, para nós, que o com advento da Lei 11.441 de 2007, o inventário extrajudicial facilitou a resolução dos conflitos de forma célere, com menos custas comparado com o inventário judicial. Assim, para a sua concretização, É necessário que não existam incapazes envolvidos, todos estejam concordes e que não haja testamento. Contudo, não havendo alternativa, deverá ser utilizado o inventário judicial para a abertura do inventário e transferência dos bens deixados pelo falecido aos seus herdeiros.